0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell, was wir am Montag erlebt haben. Dieser gewaltige Intraday Reversal ist kein gutes Signal, weil solche starke Tagesschwankungen oft nur innerhalb eines Bärenmarktes stattfinden. Auch wenn wir erneut die Chance eines Bounces haben, einer Gegenbewegung, sollten Investoren vorsichtig bleiben. Die Berichtssaison läuft ansonsten, naja, so la 3M auf der Gewinnerseite, American Express und IBM ebenfalls. Eine General Electric gehört mit zu den größten Verlierern. Die Ergebnisse fallen auf breiter Front, naja, okay aus. Es hätte schlimmer sein können, aber vom Stuhl reißen ein die Zahlen auch nicht. Die Wall Street wartet ansonsten auf die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Mittwoch. Ja, yeah, Baby! Was für ein wilder Ritt. Rodeo an der Wall Street und das auch heute wieder. Wir hatten gestern also mit... Einer der größten Intraday-Reversals in der Geschichte des S&P 500. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Hier sehen wir die Spanne zwischen dem Tagestief und dem Tageshoch. Und es gab für den S&P jemals nur einen einzigen Tag, an dem letztendlich gesehen die Spanne noch größer war. Und das war der 13. März des Jahres 2020. Über 1.100 Punkte hat der Dow Jones zeitweise verloren. Und dann, bumm, ab Mittag ein Riesenbounce nach oben. Was hat sich denn jetzt verändern makroökonomisch? Also warum die tausend Punkte runter, warum dann wieder die 1000 Punkte hoch? Und ich glaube, es ist nochmal ein eine schöne Erinnerung daran, dass man die Schwankungsbreite des Marktes und das, was den Markt aktuell bewegt, nicht mit makroökonomischen Entwicklungen oder Bewertungen einer Aktie oder Meldungen bei einer Aktie verwechseln darf. Für mich sind solche Intraday-Reversals vielmehr eine Erinnerung daran, wie viel Risiko man letztendlich gesehen in einem Portfolio fährt. Wer gestern also im Handelsverlauf ein Minus im Depot hatte von, sagen wir mal, sechs oder mehr Prozent und davon gab es einige, wenn ich mir die Kommentare auch in der Community anschaue, da muss man sich die Frage stellen, ob man nicht doch zu viel Risiko auch im Portfolio hat, sechs Prozent Minus an einem Tag, an dem der Index, der Nasdaq fast 5% verloren hat, das zeigt ganz klar, dass man im Momentumbereich und im Wachstumsbereich sehr stark gewichtet ist. Das muss nicht falsch sein, das muss jeder für sich äh, entscheiden. Aber was für ein Geschenk, und ich sage das jetzt ganz bewusst mal etwas ketzerisch, einen Tag zu haben, an dem der Index mal 1000 Punkte verliert, der Dow Jones und der Nasdaq fast 5%, um dann den Tag an sich, mit einem Plus zu schließen. Wir hatten riesige Intraday-Reversals bei Aktien wie Cloudflare, Fortinet, bei Aktien wie Roblox äh, und äh, auch im Nasdaq an sich. Das ist ein Geschenk, weil man die Verluste wettmachen konnte und weil man dann rückblicken kann, um sich selbst die Frage zu stellen, wie viel Risiko habe ich eigentlich in meinem Portfolio? Und in dem Marktumfeld, in dem wir uns aktuell befinden, ist Risikomanagement wichtig. Also in anderen Worten, nach Risikoanlegen, nicht unbedingt nach Opportunität und den Rallyes auch nicht unbedingt ewig hinterherlaufen. Stop setzen. Gewinne mitnehmen, im Closing wieder reduzieren. Wenn man sich das heute anschaut, der Nasdaq jetzt vorbörslich wieder 300 Punkte im Minus. Ich glaube nach wie vor, dass wir mit der Notenbanktagung am Mittwoch wieder die Chance eines Intraday-Reversals haben, also einer Gegenbewegung im Markt. Liegt auch daran, dass der ein oder andere seine short im Vorfeld der Notenbanktagung eindecken dürfte oder zumindest mal reduzieren dürfte. Das kann den Markt anfachen. Und? Wir haben auch, zumindest war das gestern ein Thema, das den Optionsverfallstermin am vergangenen Freitag. Wir sehen oft an dem Montag nach dem Verfallstermin, so war es zum Beispiel auch im Dezember vergangenen Jahres, erstmal eine Snapback Rally. Und der Markt ist extrem überverkauft gewesen am Montag. Put Call Ratio zum Beispiel sehr, sehr ausgebombt. Und ganz interessant zu beobachten, dass gestern vor allem der Sektor, der am meisten quasi ungespitzt in den Boden gerammt wurde, den Markt als erstes mit nach oben geführt hat, nämlich der Russell 2000, der mittlerweile in einem Bärenmarkt steckt mit einem Minus von 20%. Prozent. Das war der Index, der gestern mit als erstes ins Plus gedreht ist. Schauen wir uns das hier mal an von Bespoke Investment. Die, finde ich, haben eine ganz interessante Grafik. Und zwar hat man hier mal rausgearbeitet, dass der Russell 2000 was jetzt das Gewinnwachstum der Unternehmen betrifft, eine niedrigere Bewertung ausweist als im Umfeld der Pandemie. Oder mal so gesagt, mit dem Schlussstand am Montagabend konnte der Russell 2000 Index der Nebenwerte reflektiert weniger als 8% zulegen seit Beginn der Pandemie. Weniger als 8% in der gleichen Zeit sind die Gewinne der Unternehmen in diesem Index um 28% Prozent gestiegen ist übrigens nach inflationsberechnet äh von Bespoke Investment und finde ich eine ganz ein ganz interessantes Signal, dass wir vereinzelt bewertungstechnisch jetzt wieder ganz äh, interessante Niveaus erreichen. Aber ich möchte nochmal bei diesem Intraday Reversal bleiben und der Tatsache, dass man den Rallies eben nicht blind hinterherlaufen darf. Äh, ich sehe es bei mir in den Kommentaren. Gestern Abend, ich sitze im Auto, fahre zurück nach Hause. Es ist äh, halb eins äh, in Deutschland. Mein Telefon klingelt. Ein äh, Zuschauer hat äh, meine Nummer irgendwie aus. Gemacht und wollte wissen, was er denn machen soll. 69 Jahre alt, der Mann, 95% Prozent investiert in Aktien und in Kryptowährungen. Es ist sehr gefährlich, jemanden anzurufen, äh, um eine Blanko-Aussage zu bekommen. Das ist genau das, was man in dem aktuellen Umfeld nicht machen sollte. Man sollte vor allen Dingen mal überlegen, welche Strategie man persönlich fährt, welche Risiken man persönlich eingeht wann man das Geld letztendlich gesehen brauchte. Und mit 69 Jahren 95% in Aktien und in Kryptowährungen, das ist eigentlich auch altersbedingt eine zu hohe Investmentquote. Statt sich die Frage zu stellen, was als nächstes passiert an der Wall Street, eine Frage, die auch ich nicht beantworten kann. Ich kann auf Wahrscheinlichkeiten schauen und auf Indikatoren, aber ich weiß es letztendlich gesehen natürlich auch nicht. Und ich glaube, dass Investoren gut beraten sind, gerade Privatanleger, die auch neu im Markt sind, sich immer erst die Frage zu stellen, wer bin ich? Denn das kann man herausfinden. Wie viel Hitze kann ich ertragen? Es ist dein Geld, es ist nicht mein Geld, es ist auch nicht das Geld des Anlageberaters. Und man muss sich bei Geldanlage letztendlich gesehen wohlfühlen. Also nicht nur drauf schauen, wenn der Markt tausend Punkte zurücklaufen und sagen, mein Gott, was habe ich verpasst, sondern sich auch vor Augen halten, wenn der Markt um tausend Punkte einbricht, wie viel Geld man gespart hat, wenn man einfach auch mal Geld am sicheren Ufer liegen lässt. Und jetzt endlich mal zu den Fakten und zu den Earnings von heute. Dieser Intraday Reversal, den wir gestern gesehen haben, ist historisch betrachtet kein gutes Signal mittelfristig. Solche Intraday-Reversals mit einer so großen Wucht finden normalerweise nur im Umfeld von Bärenmärkten statt. Und das auch im Nasdaq. Der Nasdaq 100 lag gestern zeitweise knapp 5% im Minus und hatte den größten Intraday-Reversal vom Tagestief seit dem 8. Januar 2001. 2001, der eine oder andere wird sich daran erinnern, das Umfeld des Bärenmarktes und der Nasdaq hat dann noch drei bis vier Monate gebraucht, um endgültig den Boden tatsächlich zu finden. Und jetzt schauen wir uns mal diese Grafik hier an von Tabula, schöner Name, <lacht> die sehr schön zeigt, in welchem Umfeld solche riesigen Rallys für gewöhnlich stattfinden. Wir hatten also den 24. Januar, das war gestern, knapp 5% Minus im Nasdaq, ein Plus von 0,4%. Dann 2008, das Umfeld der Finanzkrise, im November, dann im Oktober 2008, wieder im Oktober 2008. Und äh, der Nasdaq also immer wieder große Bounces, 2001, dann auch 2000 ebenfalls. Also wir sehen eine sehr, sehr hohe Konzentration solcher brutaler Bärenmarkt-Rallyes, wenn man eben in einem Bärenmarkt ist. ne, Meine Tochter, für die muss ich immer abends lesen: ne? Daddy does it different. Ne? Bärenmarkt Does it different? Ein Bärenmarkt funktioniert anders als Bullenmärkte und oft merkt man eben erst im Nachhinein, dass man sich auch in einem Bärenmarkt befindet. Was übrigens auch ganz normal ist. Kurse sinken genauso wie sie steigen und je normaler man auch einen Kursrückgang betrachtet, umso leichter kann man letztendlich gesehen emotional betrachtet das aktuelle Umfeld navigieren. Schauen wir uns nochmal einen Faktor an, der quasi brandaktuell ist und das aktuelle Umfeld mitbestimmt. Wir haben zum einen die Geldpolitik natürlich, morgen die äh, Tagung der amerikanischen Notenbank. Äh, da besteht durchaus die Möglichkeit, dass der ein oder andere Hinweis von Paul vielleicht etwas mehr dovish äh, betrachtet wird. Also vielleicht ist die Angst hier doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Eine Fünfzinsanhebung, eine Abbau der Bilanz, das haben wir alle schon. Ähm, da besteht also die chance dass wir nochmal kurzfristig etwas gegen äh, etwas rückenwind bekommen am aktienmarkt aber es ändert nichts daran, die Geldpolitik ändert sich. Und das bedeutet Gegenwind und dieser Gegenwind bleibt. Ich werde heute Abend übrigens mal in der Closing-Bell äh, die äh, den Januar-Effekt durchsprechen. Was bedeutet eigentlich das, was wir aktuell erleben für den weiteren Jahresverlauf? Das ist nämlich im Großen und Ganzen auch kein gutes Omen für das gesamte Jahr 2022. Das ist aber nur ein Belastungsfaktor. Und jetzt kommen wir mal zum Zweiten und das ist die Berichtssaison. Wir haben heute Morgen Ergebnisse von 3M, von GE, Johnson und Johnson, IBM, American Express, äh, Lockheed Martin. Und die Ergebnisse sind, ja, ist nicht dramatisch schlecht. Einige sind auch ganz gut, aber... Man springt jetzt nicht wirklich vom Stuhl schreiend und sagt, ho, ho, jetzt haben wir endlich die Erleuchtung, es wird alles wieder gut werden. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen, ein paar beruhigende Zahlen. Wir werden ja auch heute Abend wieder wichtige Ergebnisse bekommen. Schauen wir mal ganz kurz an, welche Ergebnisse heute noch gemeldet werden, die ich heute Abend dann in der Closing Bell auch begleiten werde. Wo habe ich sie? Wir haben heute Abend die Zahlen von Microsoft, ganz wichtig natürlich, Texas Instruments unter anderem auch. Und äh, heute Abend in der closing Bell werde ich das mit begleiten. Aber schauen wir uns mal an die Schätzungen von Morgan Stanley für das äh, Gewinnwachstum der Unternehmen in diesem Jahr im S&P 500. Und nochmal, ich glaube, das ist wichtig. Ne, diese Rückkehr in die Normalität äh, bedeutet letztendlich gesehen natürlich auch normaleres Gewinnwachstum. Und vor allen Dingen im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich weniger Gewinnwachstum. Ne, hier sehen wir die Schätzungen mal von Morgan Stanley. Das vierte Quartal wird noch bei etwa 20% Prozent liegen laut Morgan Stanley. Jetzt im ersten Quartal werden es gerade noch 7%, im zweiten Quartal weniger als 5%, im dritten Quartal 7%, im vierten Quartal 15%. Also das zweite Halbjahr sieht besser aus als das erste. Vor allem aber sieht man hier, dass das Gewinnwachstum im Vergleich zu dem sehr unnormalen Jahr 2021 an Dynamik verliert natürlich auch ganz logisch. Ne? Wir haben sehr, sehr einfache Vorjahresvergleiche gehabt. Wir haben Stimulus ohne Ende gehabt. Die ganzen Stimulus-Checks, die rausgeschickt wurden, äh, rausgeschickt wurden an die Bevölkerung, super gute Zahlen. Ne? No surprise hier. Und jetzt haben wir eben die Normalisierung. Auch das eigentlich keine Überraschung. Und jetzt kommt aber ein Faktor und ein Chart, den ich heute in der opening Bell für mit den interessantesten halte. Und den muss man sich mal vor Augen halten. Was wir hier sehen, äh, ist der S&P 500. Und die Quartalszahlen, Earnings per Share, der Prozent der positiven Ertragsüberraschungen minus dem Prozent an negativen Ertragsüberraschungen. Und diese Grafik ist interessant übrigens von Stiefel. Mir wurde gesagt, das Ding heißt nicht Steifel, sondern Stiefel. Steifel ist dann eher, ne, also bei den unbekleideten da äh, Damen und Herren zu finden. <lacht> Stiefel heißt das Ganze, nicht Steifel, also bitte nicht verwechseln, nicht wahr? Das ist die, die falsche Sendung hier sozusagen. Aber der Chart von Stiefel bringt es auf den Punkt, finde ich faszinierend. Und zwar sehen wir, dass wir hier quasi an den langfristigen Durchschnitt wieder zurücklaufen. In einer Phase, in der diese, dieser, diese Zahlen zurücklaufen, also der Prozentsatz positiver Überraschungen im Vergleich zu den negativen Überraschungen sinkt, in einer solchen Phase hat der amerikanische Aktienmarkt, der S&P 500, meistens etwas schwerer, weil eben auch Gegenwind kommt auf der Ertragsseite. Nicht mehr so viele positive Überraschungen. Nochmal, das sind die zwei tragenden Säulen der Problematik aktuell. Die Geldpolitik weniger Stimulus, auch durch den Staat. Der zweite Faktor, das Gewinnwachstum der Unternehmen. Das eine belastet die KGVs. Das andere belastet äh, die Bewertung, äh, die äh, das Ertragswachstum der Unternehmen und damit natürlich auch den Markt. Beides untergräbt zurzeit die Wall Street. Ne? Und mal Hand aufs Herz, äh, wenn man sich, wenn man so da sitzt und sagt, naja, okay, was was kann denn jetzt im Prinzip, ähm, was könnte die Notenbank denn jetzt machen, um den Markt zu stützen? Naja, wenig war da Inflation auf dem aktuellen Niveau, nicht wahr? Sie kann mal durchatmen, sie kann sagen, naja, vielleicht heben wir nur dreimal an, nicht fünfmal. Das würde schon helfen bei der Stimmung, aber im Großen und Ganzen kann mal vor allen Dingen nicht wirklich wesentlich mehr Geld gedruckt werden und nicht wieder wesentlich stärker stimuliert werden. Nicht wahr? Und wenn die Geldpolitik wegfällt oder weniger stimuliert, sagen wir's, formulieren wir es mal so, dann ist zumindest mal ähm, ein Sicherheitsnetz unter dem Markt weniger vorhanden, der Weg zurück in die Normalisierung. Also, so und das Gewinn. die Gewinne heute Morgen, fangen wir mal mit den guten an. IBM war gestern nachbörstig noch 6, 7 Prozent im Plus, jetzt ist die Akte äh, knapp 2 Prozent im Plus, äh, eigentlich ganz solide Zahlen der Umsatz und der Gewinn besser als erwartet ne? Und äh, aber für das Gesamtjahr für das Fiskaljahr 2022 äh, wird der Cashflow und der Umsatz äh, lediglich so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen. Äh, was bei IBM beachtlich ist, ist die Tatsache, dass endlich die Umsätze wachsen. Währungsbereinigt, also wenn man das auf einer konstanten Währungsbasis rechnet, hatte man im abgelaufenen Quartal 9% Wachstum. Das ist für IBM das höchste Wachstum seit einer Dekade und sicherlich erfreulich. Und der Gewinn pro Aktie lag auch über den Erwartungen, genauso wie die Bruttomarge. Auch besser, als man erwartet hatte. Ähm, wenn man sich jetzt die Aussichten anschaut, das reißt einem aber nicht vom Hocker, nicht wahr? Der Umsatz wird, äh, im, wenn man äh, gemessen am Mittelwert, äh, im Rahmen der Erwartungen liegen und der Cashflow auch. That's nice. Ne, aber da springt der Koch jetzt nicht von der Bühne und sagt, ganz toll, ich habe sie trotzdem im Portfolio, weil 5% Dividendenrendite und ne, das Jahr scheint ja ganz in Ordnung zu sein, äh, Wachstum im Consultingbereich 16% im abgelaufenen Quartal. Nett, ne? und nett reicht aus, nett ist das neue Wunderschöne an der Wall Street, ne? oder wie sagt man immer, nett ist die kleine Schwester von, naja, ich lasse es jetzt mal so. So, also IBM wird heute steigen, wir haben auch eine 3M auf der Gewinnerseite, der Gewinn höher als erwartet, und eigentlich ein solides Quartal, den Margen der Umsatz, die Gewinn pro Aktien, alles besser als erwartet. So, Die Akte wird also leicht im Plus eröffnen. Dann haben wir General Electric. Das wird der große Verlierer heute sein mit einem Minus von 5% vorbörslich. Das Quartal auf den ersten Blick war der Gewinn eigentlich ganz ordentlich. Aber die Auftragseingänge minus 4 Prozent, das ist eine riesige Verlangsamung. Denkt dran, der Einkaufsmanager-Index wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen ziemlich enttäuschen. Das betrifft natürlich auch General Electric als Konglomerat, als Industriekonzern. Auftragseingänge minus 4 Prozent im abgelaufenen Quartal, im dritten Quartal dritten Quartal vorhergehendes Quartal hatten wir noch einen Auftragssprung von 42 Prozent. das ist mal eine ordentliche Verlangsamung und wenn man sich jetzt die Aussichten anschaut, die das für das Jahr 2022, na, da wird der Gewinn pro Aktie gemessen am Mittelwert bei nur 3,15 Dollar liegen. Die Wall Street hat mit 4 Dollar gerechnet. Das ist schon eine ziemliche Enttäuschung. Und dementsprechend geht es bei der Aktie bergab. So, Dann haben wir Johnson Johnson. Die Aktie ist unverändert heute Morgen nach den Zahlen. Der Gewinn auf den ersten Blick eigentlich ganz gut, aber eben auch nicht wirklich fantastisch, muss man sagen. Wenn man sich die Aussichten anschaut für das Gesamtjahr, das operative Umsatzwachstum 98,9 98 bis 100 Milliarden werden angepeilt. Das ist eigentlich ganz gut. Der Gewinn pro Aktie wird auch äh, ganz gut ausfallen, gemessen am Midpoint. Aber trotzdem, die Aktie reagiert sehr, sehr müde. American Express wird heute noch 3% zulegen. Was American Express hilft, ist vor allem die Tatsache, dass man nichts mehr von denen erwartet hat. <lacht> äh, na, ich mein, JP Morgan hat gemahnt, die operativen Kosten steigen. Der Wettbewerb im Kreditkartenbereich wird härter. Es kostet alles mehr Geld. Und die Erwartungshaltung bei American Express war dementsprechend sehr, sehr niedrig. Äh, und so gesehen war das Quartal auch gar nicht schlecht. Der Umsatz 30% im Plus, 12,8%. 1 Milliarden. Das sind immerhin 600 Millionen höher, als man erwartet hatte. Ordentlich. Der Gewinn pro Aktie lag auch über den Erwartungen des Marktes. so. Und jetzt wird es aber spannend. Äh, boy, die Betriebskosten gehen senkrecht durch die Decke. Ähm, und zwar ähm, vor allen Dingen äh, die, ähm, die Betriebskosten steigen fast genauso schnell wie der Umsatz. 30% Prozent plus beim Umsatz, 29% Prozent plus bei den Betriebskosten. Das ist ordentlich. Die operativen Kosten sind nicht unbedingt das Problem, sondern äh, vor allen Dingen und das überrascht jetzt niemanden, war darüber genau das, das ist der Punkt, den auch JP Morgan angesprochen hat: äh, der, die ähm, äh, Kosten für äh, Kreditkarten Rewards plus ein Drittel, ein Drittel äh, die Kosten für Mitglieder Services. 117% Anstieg, die Marketingkosten 54% Anstieg und für das Gesamtjahr peilt man einen Gewinn pro Aktie an von 9,25$ bis 9,65$. Die Wall Street hatte 9,71 Dollar angepeilt. Da merkt man also, dass die Betriebskosten American Express schon auch mit im Wagen liegen. So, last but not least noch ein Blick auf Lockheed Martin. Das wird auch den einen oder anderen von euch sicherlich interessieren. Die Aktie ist quasi unverändert nach den Zahlen. Die Zahlen waren im Prinzip in Ordnung. Der Gewinn war höher als erwartet. Die Aussichten sind besser als man erwartet hatte. Das gleiche auch beim Umsatz. Allerdings wird eine Übernahme eben nicht zustande kommen. Und zwar bläst man den Aerojet Deal ab, den man in der Pipeline hatte und man betont, dass die Wettbewerbsbehörde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Klage einreichen wird, um diesen Deal zu verhindern und dementsprechend also gibt es hier negative Nachrichten. Das gleiche übrigens hören wir von Nvidia. Der Unterschied hier ist, dass es keine Überraschung mehr ist. Das war eigentlich vorhersehbar. Der Deal mit ARM hat eigentlich keiner mehr drauf gesetzt und jetzt heißt es also in Medienberichten, dass Nvidia in Kürze sich von der geplanten Übernahme von Arm verabschieden wird, dass das jetzt also offiziell wird. Damit rechnet an der Wall sowieso niemand mehr und es heißt, dass Softbank jetzt ein IPO vorbereitet, einen Börsengang von Arm, um auf diesem Weg dann letztendlich gesehen die Beteiligung, die man an dem Unternehmen hält, abzustoßen. So, nochmal für mich heißt es heute wieder im Opening Positionen aufbauen. Ich glaube nach wie vor, dass wir einen Bounce bekommen, aber nochmal, es ist ein Bounce innerhalb eines Abwärtstrends, innerhalb eines Bärenmarktes. Das kann man alles traden, ne? da kann man auch Gewinne mitmachen, keine Frage. Aber man muss nach wie vor sehr diszipliniert vorgehen, äh, denn nochmal so große Bärenmarkt-Bounces, wie wir aktuell sehen, äh, ist erstmal eigentlich zumindest mal das Signal, dass der Boden vielleicht noch nicht drin ist. Das ne? ist übrigens kein Widerspruch zu meinem Beitrag gestern. Ich habe mir eure Kommentare noch nicht angeschaut. Der Koch wieder hat die Meinung geändert und so. Naja, ich werde das oft tun in den nächsten Tagen und Wochen. Es sind alles kurzfristige Trends aktuell, zwei, drei Tage Trends, die sehr groß und stark ausfallen können, die man traden kann, man muss diszipliniert vorgehen, aber gut, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, wir sehen uns vielleicht zu Closing Bell wieder dann mit den Zahlen von Microsoft und außerdem mit dem Blick auf den Januarindikator, was das dann letztendlich bedeutet für den weiteren Jahresverlauf. Bis dann und guten Handelstag, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're going to go to the